0: この番組は音声編集システムプロポタイプへの100の新機能リリースまでの過程をお届けする開発連動型ポッドキャストリスナーとともに企画開発を進め新しい技術今までにないビジネス価値を提供する番組です台風19号はい、まあもう。これまででのの歴史の中で相当な浅井さんご出身、千葉じゃなかったんですよだから実家とか大丈夫かなと思ったんですけど、うん、まあ連絡取ってみたら幸い<あ>僕はあの千葉市なんですけど、はい、
1: まあうちの実家の方は全然大丈夫だったっていう、うん、あれは本当怖いですよね停電でずっと治らない地域の方本当、うん、心配だそうです、ね、あとあの福島も結構な被害に遭ったんですけど、うんはい、う
0: ちの事務所がある郡山市。はい駅から歩いて結構かかるんですけどその途中で線路の下のトンネルが結構長いトンネルがあるんですよでそこはいつも僕が出張の時そこ歩いていたりタクシーでそこ通ったりって感じなんですけどそこのトンネルがまるまる沈没しちゃってていわゆる地下道ですよね地下道にも入れないんですよね湖になっちゃっててこれはまずいなってことでしかも事務所がちょっとくぼんだ土地にあるのでこれはもう1回2回沈没しちゃう可能性あるよねっていうぐらい、うん、でも台風来るってなったので早めにみんな返して祈るような感じで会っていたんですけど幸いにして奇跡だって言ってるんですけど事務所は無事で,で事務所の近くの社員の家も幸いなことに無事だったんですけどあのうちの会社投資本提携してるレスキューナウさんは、はい、あの災害情報のスペシャリストというか配信している会社なので、はいうん、やっぱりその台風とか大きな地震とかが起こると一斉にアラートがバーってくるんですよ。で、まあ、僕らもそこのシステムいろいろと携わらせていただいてるので、うんはい、シビックテックではないんですけど、はい、純粋にこのテクノロジーが人の命を救ったり、うん、こういう災害ってやっぱり命に関わることなので。はいそこに携われるシステムを作る
1: っていうのは、うん、
0: まあ面白くもありプレッシャーもあるなっていう、うん
1: 、プレッシャーまあ責任ですよね人の命を救う、うんうん、これは消防だろうかシステムだろうか、うん、変わらない役割を担うわけですから
0: うす、ね、もうだいぶ前から言われてますけどインターネットってインフラじゃないですか、はいはい、インフラが止まっちゃうと、うん、まあインターネットとかその上のサービス
1: の話ですけど
0: そこが止まっちゃうと結構危機が起こったときに、それを解消するためのサービスなのに、そのサービスは絶対落ちちゃいけない。はい、でも災害のときって、まあ、そもそもインフラ関係も怖いですし、はい、もっと言ってしまえば、えー、一気に、そういうタイミングでアクセスが集中するシステムなので、おっしゃる通りですよ、ね、その時に絶対落としちゃいけないっていう。うん、で僕らはどちらかというと、運用はほとんどやっていなくて、はい、まあ開発の方でやってるんですけど、向こうの。運用チームの方々はやっぱりスペシャリストですよね、はいうん、災害起こるとすぐ連絡取れるようになっていたりなるほど、うん、もうそういう働き方になって
1: るんでしょうねなってますね会社のいろんな制度もお聞きしてますけど、うんうん、素晴らしいですねあのー、ちょうど今週かなまあもうその台風が終わっても,もう台風の振り返りをするニュース報道というのは後を絶えないわけですけれどもやっぱりその行政のホームページに対するアクセスが集中したときにホームページのアクセスがつながりづらかったとっいうことの問題がやっぱりあの後から振り返って問題だったよねっていうあの市区町村が続々とやっぱ出てきているという話で,でどうなんですかね。やっぱりあの企業のサービスの,そのインフラ環境に対する、うん、まあ絶対に落とさないっていうあの体制、うん、作りと同じレベルでも行政の中でもやっている仕組み、体制なんかはやっぱ企業さんも、ね、かかっていらっしゃるんじゃないかなと思ったんですけど、うん、やっぱりそうはなれなかったっていうところが今回の台風の、うんうん、中でも起きてしまっているインフラとしてのインターネットがあると。はいうんこれがつながらなくなると、本当、ライフラインを失うって、もはやもう停電を被っているのと同じような状況ですよね。そなんて
0: 言うんでしょうね、自治体のホームページが、はい、まあ災害起きた時に落ちちゃうとか、はい、アクセス集中して、必要な情報を見れないとかっていうのは、うん、結構、その IT 系でそういう活動してる方々、はい、僕らがあのちょっとだけ関わってるのでいうと、はい、i t ダートっていう。IT ダ IT ダートダーートト情報支援レスキュー隊っていうのがあるんですけど、そことかはあの災害発生したときに情報の収集とか活用とか発信とかっていうのを支援活動を行う団体なんですけど、そういうところと話しているときにやっぱり自治体の情報発信、ホームページとかっていうのは結構課題に上がってくるんですよね。昔あのちょこっとだけボランティアでお手伝いした時に僕の方で作ったシステムがスプレッドシート Google スプレッドシートで災害が起こった自治体、市町村のホームページのモニタリングを行うっていうホームページが落ちちゃっていたらここは落ちてますとかこんなエラーが発生してますっていうのを定期的に見ていってその時のホームページの安否状態が分かる。その時にまあ今落ちちゃってるねっていうのを判断するっていうのもそうなんですけど、はい、落ちちゃってる作りになってるってことは改善しないと結局同じことになるじゃないですか、はい、おっしゃる通りですそういうようなところで
1: 提案もできたりとか実際今回の台風とかでもそのスプレッドシートはもし使ってたら、はい、なんか今後の振り返りに使えそうな感じがしますね
0: そうですね多分もう結構昔のやつなので、うん、使ってはいないとは思うんですけどはい使ってたのは2016年の九州
1: の、はいうん、時なので、はい
0: 、まあ今は別の方法とかも考えてらっしゃる方たち
1: だと思うんです、うん、すごいバイアスのかかった発言だっていう前提ですけど、はい、あの行政の,そのホームページって、まあその、例えばスマホファーストであったりとか、はい、そのユーザビリティとかって。うんあの企業のサービスに比べて少しあの劣る印象がやっぱりどうしてもある、うん、で、まあ、それがそのインフラ周りでも同じような懸念っていうものがあるのかないのかってちょっとやっぱり不安に思っちゃうなっていうふうに捉えてしまうなっていうのが僕の,あの直感的な印象で実,実態どうなのか分からない。うんでまあ、システム周りって、やっぱりグーグルとかアマゾンとか、やっぱりそういう、アマゾンもたまに落ちたりはしますけど、<笑>うん、やっぱりそのクラウドっていうところの安定感っていうのは、やっぱりあの一般のオンプレミスよりも、圧倒的にあるんじゃないかなと思うんですよね、うん
0: 、そうですね、今の話で、行政の,そのクラウドというキーワード出ましたけど、今、僕らも、まあ、名前はちょっと伏せますけど、はい、行政さんと仕事いくつかさせていただいてて。はいでやっぱりどこも同じ課題だなと思っているのが、はいあの、クラウドってすごい便利じゃないですか。便利ですなんて言うんでしょうねあの、普通の時はほとんどお金がかかんないけど、うんうん、アクセス集中したときはオートスケーリングっていわれる、はい、そこの時だけ増強してっていうのが自動でできたり、はい、ですごい便利だと思うんですけど、これ、行政さんに提案すると、はい、みんな一様にやっぱり嫌な顔をされるのが、はい、見積もりができない。そのバーンとアクセス来た時に、はいスパイクっていうか、えーうん、オートスケーリングして拡張するっていう、その時にお金がかかりますと。はい、だから平常時はこれぐらいですよ。はい、でも、その何も起こなかったときと何か起きたときで、年間の予算の取り方が変わっちゃうので、うん。うんはいそう
1: いうところでクラウドはみたいな感じで言ってる方もいますす、うんはい、方もですね、はい、そうじゃない方ももちろんいるんです
0: 行政ももちろんあのクラウドの理解は進んできているので、うん、そういう特性とか特徴が分かっている場合はもちろんそういう話はできるんですけど昔ながらの、はい、まあつまんない観光情報とかがあるページとかだと<笑>、うんはい、そういう経験がある方だとあのレンタルサーバーの考え方
1: になっちゃうんですよね。なるほどうううんうんうん、うん
0: でもその人たちにクラウドを学べとか、はい、IT を学べっていうのは、うん、まあ今の時代必要だと思うんですけどそれ以外の本業があるその中で専門知識持ってくれっていうのは無理だけど、うん、そこの部分は我々が補いますから説明しますか
1: らっていう時に。うんうんはいまあやっぱりあの
0: 聞く耳は持っ
1: てほしいかなっていうふうに思ますね。二 2>,、うん、2つエピソード前で上総理長の話しましたけど、はいうん、新しいことに対してその受け入れる姿勢とか、うんはい、あと今のルール枠組みの中で対応できなくても町にとって必要だっていうことであれば、うん、どういうふうに受け入れ体制を作っていけるかという姿勢、はいうん、これを持ってるか持ってないかで今のような、うんうん、既存の予算立案の中では通せない。役割として一体何をミッションに持ってやってるのかってことと、うん、そのなんか判断ジャッジメントっていうのをなんかどういうふうに整理してるかっていうのを、うんうん、やっぱ考えていかなきゃいけないですよね同じ文脈で僕どうなのかなと思うのが、はいえー、セキュリティクラウド、はいはい、でそういう災害時に安定感を持ってそれを運営し続けるってことを第一義とした時に。はいうんもちろんそのクラウドセキュリティ大丈夫なのみたいな不安とか、うん、まあこれも不安があってないようなものだとかって捉える人もいれば、うん、いやいや、やっぱりあの行政の持っているデータというものはオンプレミスでその町が独自のサーバーで持てなきゃいけないんだっていう。どちらの考え方もあると思いますけども、絶対に落としてはいけないところを、どうやって落とさない仕組みを作るかっていうところの議論の中で、どっちを優先したか、どういうあんにするのか、そういう議論のもとでそうなっているのかっていうのは、これ、非常に大事なことかなと思ううんでで
0: すすそね既存の仕組みとか、はい、あと法律とかっていうのが、日本の技術導入の妨げになってるっていうのが。うんうんうんまあちょっとしたところで言ったら、例えば AWS とか GCP とかって、東京リージョンとか、はい、北米リージョンとかっていう国をまたいだリージョン、そね、語弊を恐れずにやっぱサーバーを置いてる場所ですね、はい、が違ったりしますけど、それが日本国内にないとだめだとか、うん、そういうのを
1: 言ってくるところもやっぱりあるっちゃうんですよね。まあね、あのそれによるやっぱ懸念とかもありますし、あとはウェブサイト作るときに CMS の選択で、いや、あのワードプレスは使えないみたいなだってあれは無料でオープンソースなんだろう、うん<笑>うん、不安じゃないかとかっていう、うんうん、どうやったら国産の CMS を使ってお金を払ってるってことに対する安心感で、うんうん、それを使うそうですねそういうのはあのまあいわゆる企
0: 業自治体の担当者レベルの方が言ってくるっていうのはまあ100歩譲って、はいえー、まあもうこれ言葉を飾らずに言うと。まあ単純に無知かから来る偏見じゃないですだからそういう部分は仕方ないかなと思いつつも、はい、これから、まあ、特に企業のトップとか、はい、意思決定をする立場にいる人が、はい、IT 分からないとか IT オンチだ
1: からとかってい言い訳を
0: するのは、うん、もう通用しない時代にな
1: ってくるだろうなそっていう。そうですねうんあとどんなツール手段を使っていてもやっぱり不足の時代って絶対起きるじゃないですか、うん、その時にどう立ち振る舞えるかっていうことを、うん、そのシステムとかあの IT だけじゃなくて、うん、体制としてどういうふうに対処するかってこともセットで考えるそうですね、うん、なんかこういう向き合い方って一つ今回の台風のねやっぱ災害を振り返ってみてみて本当に一言じゃないみ脈もただあるのであんまり言ってるだけでお前は何なんだみたいな感じに<笑>なっちゃうかもしれないですけど。うん、やっぱりそれぞれの立場の人が自分ごとに捉え直してっていう思考で目の前のことと向き合っていくっていうことをすごく強く強くやっぱ問いかけた出来事だったなって思いますね
0: いろんな課題が浮き彫りになったなっていうところは
1: 台風かからもりりましたね、うん、そうです、ね、やっぱりだから地震の後のその原発の話とか世の中でいろんなトピックでそういう災害対策みたいなのありますけど、うん、本当に身近に迫ってきたなっていう。そうですね、うん、怖さをやっぱ改めて感じましたね
0: 、もう本当に最近、災害多いですからね
1: 、多いですね、また来年もオリンピック待ってるわけですし、ちょうど今日かな、うん、昨日の今日で、羽田空港のなんか水が断水したとかって話で、原因、なんだったんですかねいやーわかんないですけど、タンクにちょっと塩気が、うんうん、発生してるみたいなので、であ,、ね、ああいうの出ちゃったらオリンピックどうするんだみたいな話もまた出てきますけど、でもそれに対して、何か起きたときにどう対処するかみたいな。うんやっぱこれは大事ですすよねついいてもあるそうです、ね、話かなと思います
0: ずっと考え続けないといけないなというところでは
1: あれですね、お話聞いてると、そういう、えー、レスキューナウやったりとか、はい、やっぱ行政系のお仕事とかも、ドットとして関わる、うん、あのプレイヤーが世の中たくさんいらっしゃるという意味でいうと、はい、もちろんプロダクトで 2C のサービスとかだけでなく、やっぱインフラに近い領域でのお仕事されていると、そういうところにアンテナ高いですよね。おさんの話聞いてる
0: とメンバーも多分他の同規模の会社に比べたらかなりそういう災害とかには敏感な方だと思いますね、はいは
1: い、うんなんかやっぱり仕事で関わってるってことってそういうニュースに敏感になるかって一つ大きな指標ですよ
0: ね指標ですね、うん、これはもうなんかやっぱりうちのメンバー若い20代も多いのでやってきた仕事で自分がどういう方向に安定に張るかっていうのも影響するじゃないですかそ、ねうん、そういうい意味でははの辺はうん、考えて仕事は取りたいなっ
1: ていうのはうん、うん、まあありつつ現実それできてるかっていうのは分かんないですけ、うん、<笑>まあそれもどうですかね一人だと外ばっか向いてたらやっぱ目の前の事務作業もしなきゃいけない開発作業もしなきゃいけない会社としてやっぱそういう世の中と向き合って仕事を受けてでその中役割分担で今その方の担当してるものは本当に事務所の中で地味に潜り込んでひたすら開発をするみたいなだけどこれがどういうところで使われてるのかっていう先にやっぱ社会との接点があるっていうそういう仕事はやっぱりいろいろ考えさせられますね
0: そうですね社会的な意義のある仕事ってやっぱ楽しいし、うん、まあなんでしょうね陳腐な言い方になるかもしれないですけど、はい、なんか誇りを持って仕事これ私やりましたとかって言えるんじゃないですかね、はい、いいですね、うん
1: なんかあの僕もこうやって番組作りばっかりしてるようですけどもまあ半分趣味で半分やっぱり社会とどう向き合うかっていうところも考えますけどあのまあそれこそ w e w o r k の中であのポッドキャスト番組作っていてであのインタビューいろいろしてこうかなとかって一人でやってたんですけどちょっと回らなくて過去3回ぐらいしかエピソード作ってないんですけどあの中の人から声かかってこれもっとやっていきたいから一緒にやりましょうとそれ嬉しいですね嬉しいんですよで拠点がもう20とか30ぐらい日本国内に迷惑あるわけじゃないですか、うん、でそこに何社一体企業入ってるんだそこに何人勤めてるんだそう考えたらもう数万っていう数多十数万っていう規模でいるわけですよまあその皆さんが聞くっていうふうにやるとはまた別な話なんですけど<笑>、うんやっぱりそういうコミュニティがやっぱり企業の,あの入居によって成り立っているわけですし企業ばかりじゃなくそういう行政も含めてですけどなんかそういう方たちにとってどういうお話をそのインタビューしてお話を展開していくってことが。うんまあ、少しでもその組織一つ一つが WeWork っていうコラボレーションの場に入ってきて何か持ち帰ってこうっていう時に気づきだったりつながりであったりなんかそういうところにつながっていくコンテンツって一体何なんだろうなって考えながら番組作りしていってるんですけど、うん、なんかそうやって自分の向き合ってるその仕事が。半分はなんかもう自分一人でも楽しければいいみたいなものもあれば一方でそういう社会と接点を広く持つっていう手段になっているこれはなんか一つその人にとって合ってる仕事の価値基準の一つかなと思います
0: バランスですよね<うん S 2> で別に 50/50 50にする必要もなくて全くないですねそのバランスが崩れてるとかじゃなくてその人なりのちょうどいいバランス<うん S 2> まあその人その法人なり
1: の<はい S 2> になっていればなんか楽しくその人1人で成し遂げてなくてもその組織として成し遂げていればそれでもいいわけですし働き方改革とかっていうのでそういうのを結構反共性に押し付けるような主張される方も多いかと思うんですけど、はい、別にどっちでもいいと思うんですけど、うんうん、ただなんかそういうことに関心を持てる文脈が自分の周りの人を経由しているいないっていうのはなんかとても大切な要素かななんて思いますね。確かにうん行政の話台風の話を通じてそんなことを話しましたが、はい、台風はそんなところですか。
0: そうですねいい感じ